0: Liebe meint ganz bald, nachdem dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist und nachdem dass seine Apostel das Evangelium verbreitet haben in der, Welt, in der damalig bekannten Welt, hat es leider schon das erste Mal Christenverfolgung. Gegeben. Und wir wissen aus verschiedenen Büchern und Texten von dieser Zeit, warum das Christen so schnell, so bald verfolgt worden sind. Es sind verschiedene Gründe. Gewesen. Und es gibt aber einen Grund, der so ein bisschen raussticht. Man hat den Christen ein Verbrechen vorgeworfen, das besonders raussticht, wie es besonders extrem tönt. Man hat nämlich gesagt, die Christen sind die Kannibalen. Wie hat das Gerücht aufkommen? Ganz einfach. Immer wenn sich Christen versammelt haben, haben sie behauptet, dass sie eigentlich einen, einen Mensch essen würden. Sie haben eigentlich gesagt, dass sie das Fleisch und Blut essen, nämlich von Jesus. Warum? Wie sie zusammen das Abendmahl gefeiert haben. Und aus dem, aus dem Ereignis, aus der Anekdote können wir zwei Sachen sehen. Das Erste ist, schon die allerersten Christen, ganz bald nachdem Jesus selber gelebt hat, haben zusammen das Abendmahl genommen. Es hat von Anfang an zum, zum Gottesdienst von de Christen dazugehört. Und das Zweite, es war aber auch von Anfang an etwas irgendwie ein geheimnisvolles. Gewesen. Für die Christen selber war es extrem wichtig, gewesen, etwas, was sie gemacht haben, immer wenn sie sich getroffen haben. Aber für die Leute um sie herum war es etwas, gewesen, was sie nicht begreifen konnten. etwas komisches, etwas geheimnisvolles. Und auch heute, Feiern wir als Christes abigmahl auch heute Abend dafür wir es zusammen feiern. Aber auch heute noch ist es auf eine Art ein Geheimnis oder etwas Besonderes, etwas, etwas äh, Spezielles. Aber heute Abend möchte ich mit dem Geheimnis zusammen ein auf die Spur kommen und uns über das Abigmal ein paar Gedanken machen. Ich glaube, ich, ich habe mich äh, ein vorbereitet auf die Predigt und über das Abendmahl nachgedacht. Und ich glaube, dass das Abigmal uns auf drei Seiten kann hinweisen kann. Und zwar kann das Abendmahl uns etwas sagen über die Vergangenheit, es kann uns etwas sagen über die Gegenwart und es kann uns etwas sagen über die Zukunft. Und ich möchte gerne mit euch heute Abend durch die drei Seiten zusammen durchgehen. Und lasst uns gerade bei der Vergangenheit anfangen. Das Abigmal richtet unseren Blick Zurück in die Vergangenheit, und zwar zu einem bestimmten Punkt. Und wir möchten das lassen und zurückreisen in Gedanken in die Zeit, wo Jesus selber das Abendmahl das erste Mal eingesetzt hat. Und ich lese euch das vor aus dem Matthäus 26. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, Nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus ist da versammelt mit seinen Jüngern und er ist mit ihnen zusammen ins Nacht und dann nimmt er Brot und geht's ihnen und sagt, das ist mein Körper. Und dann nimmt er einen Bacher mit Wein und geht ihnen den und sagt, und das ist mein Blut. Was meint Jesus mit dem? Was meint er mit dem? Wir können dem auf die Spur kommen, wenn wir ganz genau lesen. Jesus sagt, wenn er in den Bacher gibt, trinket aus dem Bacher, das ist mein Blut vom neuen Bund. Und das Blut wird für viele vergossen zur Vergebung der Sünde. Und ich glaube, Jesus gibt uns da den Schlüssel, um diese Wort zu verstehen. Er sagt eigentlich, mein Blut besiegelt den neuen Bund. Ja, was ist denn jetzt mit dem neuen Bund gemeint? Und für das müssen wir in der Bibel ein bisschen zurückreisen. Im Alten Testament Lassen wir viel davon, dass Gott mit seinem Volk einen Bund schließt. Nicht nur einmal, sondern mehrmals kommt das vor in dieser Geschichte. Ein ganz besonderes Ereignis ist, wo das Volk Israel am Berg Sinai ist und Gott eigentlich in einem riesigen Gewitter auf den Berg kommt Und der Mose muss auf den Berg laufen und er kommt dort von Gott die bot über. Und Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Ein Bund ist eigentlich so etwas wie... Ein Vertrag, so etwas ähnliches. Es ist etwas, wo, es gibt zwei Seiten und die beiden Seiten verpflichten sich zusammen auf etwas. Meistens gibt es noch jemanden, der ein Zeuge ist. Von dem Bund. Wir kennen heute noch den Ehebund, wo eigentlich aus dem besteht, dass zwei Seiten zusammenkommen. Sie verpflichten sich zusammen auf etwas. Es gibt Züge Und Gott macht das mit seinem Volk im Alten Testament. Aber je länger man das Alte Testament liest, desto mehr merkt man, es gibt das Problem, und das Problem ist, dass der Bund immer wieder gebrochen wird. Und zwar immer wieder von der Seite der Menschen. Gott hebt fest an seinem Bund, an dem, was er sich verpflichtet hat, aber die Menschen tun es immer wieder übertreten. Und wenn er zum Beispiel mal das Buch Richter leset, dann ist es so eine richtige Spirale, dass immer wieder das Volk eigentlich den Bund übertritt. Dann schickt Gott ihnen eine Strafe. Manchmal ist es ein anderes Volk zum Beispiel, das sie angreift. Dann kehren sie um zu Gott und sagen, es tut uns leid, wir haben den Bund gebrochen, wir möchten wieder zurück zu dir kommen, Gott. Dann schickt Gott ihnen Rettung, dann geht es eine Zeit lang gut und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und das geht so weiter über eine lange Zeit und dann kommt das Volk von Gott an einen besonderen Tiefpunkt. Aber zumindest in der besonderen Tiefpunkt schenkt Gott ihnen eine besondere Verheißung. Und die Verheißung ist im Jeremia 31. Die Zeit Gott. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Der neue Bund den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Gott sagt zu seinem Volk am einem absoluten Tiefpunkt, es wird ein Moment geben, wo es einen neuen Bund gibt. Und der neue Bund hat eigentlich vier Zeichen. Vier Sachen werden passieren, wenn der neue Bund kommt. Und zwar, die Menschen werden das neues Herz bekommen. Sie werden nämlich ein Herz bekommen, das das tun was Gott ihnen sagt. Es wird eine Versöhnung geben. Gott und sein Volk, der Bund ist ja gebrochen worden. Das, Gott ist auch wütig geworden, weil der Bund immer wieder gebrochen worden ist. Aber Gott sagt da und es wird eine Versöhnung geben. Es wird wieder gut sein zwischen mir und meinem Volk. Man wird Gott kennen. Das heißt, es wird Beziehung wieder möglich sein zu Gott. Und die Schuld wird vergeben werden. Es wird die von der Schuld geben. Das sind also die vier Kennzeichen vom neuen Bund. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Jesus. Jesus gibt seinen Jünger den Becher mit dem Wein und er sagt, das ist mein Blut, das Blut vom neuen Bund zur Vergebung der Sünde. Jesus sagt an dieser Stelle, bald wird es passieren, dass mein Blut vergossen wird und mein vergossener Blut besiegelt der neue Bund. Es braucht das. Es ist nötig, dass mein Blut vergossen wird, um den neuen Bund zu besiegeln. Und Jesus sagt, mit ihm selber, mit seinem Blut, tritt der neue Bund in Kraft. Es wird ein neues Herz geben. Es wird Versöhnung mit Gott geben. Es wird Beziehung mit Gott geben. Und es wird Vergebung der Schuld geben, durch sein Blut. Durch das, was er am Kreuz gemacht hat. Durch das, dass er sein Blut am Kreuz vergossen hat. Und Jesus hebt seinen jüngeren Becher her und bietet ihnen das alles an. Und ich glaube, das Gleiche macht Jesus auch heute. Wenn wir den Becher nehmen im Abendmahl, dann sage mir damit, dass wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir sagen all das, was Jesus möglich gemacht hat am Kreuz, der neue Bund, das gilt für mich ganz persönlich. Ich habe das genauso nötig, will ich genauso den Bund mit Gott gebrochen habe, weil ich Schuld auf mich geladen habe, aber er hat mir vergeben am Kreuz All das hat uns Jesus am Kreuz geschenkt. Und so wisst euch das mal auf die Vergangenheit hin, weil es erinnert uns an all das, was Jesus gemacht hat. Es erinnert uns daran, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat und dass mit dem der neue Bund möglich worden ist. Mit dem kommen wir in die Gegenwart. Was heisst das mal für uns heute, für die Gegenwart, für da und jetzt? Und man könnte das so zusammenfassen: bleiben in der Gemeinschaft. Jesus sagt im Johannes 6 etwas Spannendes. Und zwar: Jesus sagt, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Mit anderen Worten, Jesus sei wenn wir regelmäßig zusammen das Abendmahl nehmen, ist das ein Zeichen davon, dass wir in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Und natürlich ist das nicht das Einzige, ähm, was wir machen, um mit Jesus in Gemeinschaft zu bleiben. Aber es ist ein wichtiger Teil davon. Wenn wir zusammen das Abigmal nehmen als eine Gemeinde, dann zeigen wir da damit, wir möchten weiterhin in dieser Gemeinschaft mit Jesus bleiben. Und das ist auch der große Unterschied von der Taufe und dem Abigmal. Taufe ist ja etwas Einmalig ist etwas, was man macht, zum, zum den Anfang des Lebens als Christen eigentlich zu markieren. Aber das Abendmahl ist etwas, was wir immer wieder nähern können. Etwas, was Gott uns immer wieder auch schenkt. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie wenn du auf einer Wanderung bist und du gehst vielleicht steil dort und es ist ein bisschen streng. Und irgendwann kommt der Moment, du brauchst eine Pause und du schaust in deinen Rucksack und du hast irgendeinen feinen Snack da drin. Du hast irgendetwas, das dir wieder Stärke gibt für den nächsten Abschnitt vom Weg. Und ich glaube, das ist, das kann das für uns auch sein. Wir sind auf einem Weg unterwegs mit Jesus. Manchmal ist der Weg anstrengend. Manchmal geht es steil drauf. Manchmal gibt es wo die wir nicht mehr mögen. Und dann ist für mich das Abigemal wie, wir können kurz absitzen. Und wir nehmen das als eine Stärkung, die Gott uns gibt für den nächsten Abschnitt vom Weg. Und so blieben wir in der Gemeinschaft mit Jesus. Aber Gemeinschaft mit Jesus heißt auch Gemeinschaft miteinander. Gemeint. Und das gibt's nicht dran voneinander. Gemeinschaft mit Jesus heißt auch Gemeint. Der Paulus schreibt in einem Vers an Korinther, im 1. Korinther 10, der Kelch des Segens, den wir segnen ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Das Abigmal heisst also nicht nur, dass wir mit Jesus in der Gemeinschaft blieben, sondern auch, dass wir untereinander in der Gemeinschaft blieben. Darum nehmen wir es auch zusammen. Da zusammen als Gemeinde. Und ich finde das etwas extrem schönes, weil überlegt mal, was ist, was ist das, was uns alle verbindet, da als Gemeinde? Wenn wir ein Fußballverein wären, dann wäre es das, was uns alle verbindet. Oder wenn wir eine Guckermusik wären, dann wäre die nach das, was uns alle miteinander verbindet. Aber wir sind die Chille, und das, was uns alle verbindet. Ist, dass wir die Gemeinschaft mit Jesus brauchen. Das, was uns alle verbindet, ist, dass wir können sagen können, das war auch für mich nötig, gewesen, dass Jesus sein Blut vergossen hat. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche die Vergebung von meiner Schuld. Und ich finde das etwas so Schönes, dass wir das zusammen im Abigmahl zum Ausdruck bringen Ja, jetzt haben wir gesehen, das Wie es uns auf die Vergangenheit her, es zeigt uns, was Jesus am Kreuz gemacht hat. das lässt uns erinnern an das, was Jesus gemacht hat. Und es wisst uns auf die Gegenwart her. Und in der Gegenwart ist es wie so ein, ein Snack beim Wandern, etwas, was uns hilft, dran zu bleiben, etwas, was uns in dieser Gemeinschaft drin lässt bleiben. Und jetzt kommt für mich so ein bisschen das Highlight. Es wisst uns auf die Zukunft her. Und ich habe euch ganz am Anfang die Versen vorgelesen, wo Jesus das Abendmahl einsetzt. Und ich habe extra nun nicht ganz alles vorgelesen. Und jetzt möchte ich euch noch den letzten Vers vorlesen. Nachdem, dass Jesus seine Jünger das Abendmahl gibt und erklärt, seid ihr noch etwas anderes. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Jesus sagt, ich werde kein Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, wo ich mit euch im Reich von Gott wieder Wein trinken Was sagt er damit? Er sagt, jetzt nehmen wir zusammen ein kleines Abendmahl, ein kleines Essen. Aber es wird nur ein Essen geben und das Essen wird ganz anders sein. Das, was wir jetzt nehmen, so, so ein Stückchen Brot und ein Stückchen Traubensaft, das ist wie ein Vorgeschmack auf ein Festessen, das es geben wird im Reich von Gott. Falls du heute Abend noch auf der Suche bist nach einem Lieblingsbibelvers, möchte ich dir einen Vorschlag machen. Und Der Vorschlag ist Jesaja 25, Vers 6. det und euch so ein auf der zunge zergehen. und der herr der Heerscharen wird auf diesem berg allen Völkern ein mal von fetten speisen bereiten ein Mahl von alten weinen von fetten markigen speisen von alten geläuterten weinen gott wird euch es asse parat machen und ich bin überzeugt, dass der Jesaja an dieser Stelle von dem spricht, was wir meistens den Himmel nennen. Von Gottes neuer Schöpfung. Von der Ewigkeit. Und es steht, was wir in dieser Ewigkeit werden machen Und das heißt, wir werden essen. Wir werden gutes Essen essen. Und wir werden feine Wein trinken. Wir werden zusammen anstoßen. Und Gott selber wird unser Gastgeber sein. Gott selber wird uns bewirten. Gott lädt uns ein an Tisch. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, ich werde kein Wein mehr trinken, aber erst dann wieder, wenn wir zusammen Wein werden trinken, wenn wir ein Festessen feiern im Himmel, dann ermutigt uns Jesus, er ermutigt uns jedes Mal, wenn wir da auf der Erde das Abendmahl nehmen, dass wir einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und uns darauf freuen und daran denken, was dann einmal wird sein. Dass das richtige Essen, das richtige Festessen noch auf uns wartet. Und manchmal macht es mir Sorge, dass, dass wir uns so gar nicht, oder vielleicht muss ich jetzt auch einfach von mir reden, dass ich mich manchmal so gar nicht auf das freue. Oder dass es gar nicht so real ist für mich. meistens. Wir sind so beschäftigt mit dem, was uns jetzt, gerade heute und diese Woche etwas bringt. Vielleicht hockst du auch in dieser Predigt und fragst dich, ja, was bringt mir das jetzt für meinen Alltag? Ich glaube, dass es ich glaube, dass es Zeiten hat für Christen, was gerade umgekehrt war. ist. Ich glaube, es hat Zeiten gegeben, wo Christen so haben müssen, in ihrem normalen Alltag unter Verfolgung, unter Unterdrückung, dass sie umso mehr sich gefreut haben auf das, was mal kommt, wenn das Leben vorbei ist. Und ich sage nicht, dass es heute nicht mehr gibt. Es gibt es auch noch in vielen Teilen der Welt. Aber ich wünsche mir, dass wir auch die Freude wieder bekommen dürfen. Was kommt auf uns zu? Ein Festessen wartet auf uns. Und wenn der Alltag nicht so schön ist, kann das ein riesen Trost sein. Es kann so gut sein, zu wissen, das ist das, was auf uns wartet. Ich persönlich, ich habe mich in der letzten Zeit wieder ein bisschen mehr auf das gefreut, was mal noch kommen wird, weil ich ein Buch darüber gelesen habe, von einem Pastor, vom Randy Elcorn. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einem Zitat aus dem Buch, der Randy Alcorn schrieb über den Himmel und er schreibt an der Stelle ganz besonders über das fast was es mal noch gehen wird. Und er schreibt, was tun Menschen bei einem gemeinsamen Essen, insbesondere bei einem Hochzeitsmahl? Essen und trinken, miteinander sprechen, Geschichten erzählen, feiern, lachen und Nachtisch essen. Im Orient dauern Hochzeitsessen oft eine ganze Woche lang. Wenn wir zum Hochzeitsmahl des Lammes kommen, werden wir keine Gäste sein. Wir werden die Braut sein. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für das Geschenk vom Abendmahl und für den Blick, den du uns schenkst, Herr, zuerst in die Vergangenheit, an das, was du gemacht hast am Kreuz. Es erinnert uns daran, dass du das Blut vergossen hast für uns, dass wir die Vergebung der Sünden haben dürfen. Es besiegelt den neuen Bund, Herr, dass wir versöhnt sind mit dir, dass unsere Sünde vergeben ist, dass du nicht mehr daran denkst und dass Beziehung mit dir wieder möglich ist. Ich danke dir, dürfen wir in der Gegenwart zu abends zusammennehmen, zum einfach in dieser Gemeinschaft bleiben, mit dir aber auch miteinander als Gemeinde und zum gestärkt werden auf unserem Weg. Und ich danke dir, dürfen wir in die Zukunft schauen, Herr, Du wirst uns das Essen parat machen. Du wirst uns bewirten in Ewigkeit. Und Das gibt einfach eine riesige Freude. Es gibt eine riesige Freude auf das Festessen. Und jetzt dürfen wir einen kleinen Vorgeschmack davon haben, aber dann einmal dürfen wir es geniessen. Ich Habe Dank dafür. Amen.